0: Ja, moin und herzlich willkommen ihr Lieben. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Solix Podcast, der begleitend zum SoulX Festival äh, läuft und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute nämlich ein Thema, was ich mitgebracht habe, was mich die letzten Jahre immer mal wieder begleitet hat und ich diese Frage unglaublich gehasst habe. Ähm, aber dieses Mal ähm, oder mittlerweile finde ich sie richtig richtig gut und die Frage lautet wo siehst du dich in fünf Jahren und was kannst du heute tun damit du in fünf Jahren da bist ähm, was du dir heute vorstellst und dafür habe ich wieder mal den wunderbaren Chris an meiner Seite und heiße ihn hiermit herzlich willkommen
1: Hallo na ich muss was? ja mal wieder meiner erotischen <lacht> Stimme gerecht werden
0: absolut ja wunderbar schön dass du da bist äh, wie geht's dir
1: mir geht's ganz wunderbar wie, wie geht es dir
0: ja, ich äh, gucke gerade wieder mal aus dem Fenster und habe das Gefühl, dass es seit sieben Wochen regnet. Deswegen gucke ich äh, beim Arbeiten nicht aus dem Fenster tatsächlich,
1: sondern auf die Wand vor mir. Ja, gut. Mit deinem äh, Karibik-Bild, was du da behängen hast. Nee, da hängt unsere Business-Model-Canvas. Bist du? Okay.
0: <lacht> <lacht> Wer es nicht weiß, das ist das moderne <lacht> Businessmodell, wo man keinen Businessplan mehr schreiben braucht, der trotzdem ja. noch immer wieder gern gesehen wird. Ja,
1: auf den gucke ich seit einem halben Jahr jeden Tag x Stunden. Naja. Schönes Thema. Also vor allem, weil er das ein Thema ist, bei dem ich jetzt noch nicht so genau weiß, wo das Gespräch genau verlaufen wird, in welche Richtung. Aber ähm, ja, ich habe mir natürlich auch schon mal ein paar Gedanken
0: darüber gemacht, ne? Ja, was natürlich daran liegen könnte, dass du noch nicht so viele Bewährungsgespräche hattest in deinem Leben. Ja. Das ich hatte dann schon einige, beziehungsweise immer mal wieder welche, auch intern, ähm, damals bei der Polizei auch intern, ähm, wo ich immer wieder was Neues machen wollte und mich dann gefragt wurde, und wo sehen Sie sich dann in fünf Jahren? Ja. Ich habe diese Frage damals wirklich, wirklich absolut gehasst, weil Sie mich immer wieder auf den Trichter gebracht hat, das interessiert mich nicht, ich will jetzt feiern gehen, ich will äh, Spaß haben, ich will jetzt einfach nur das tun, was, worauf ich jetzt Bock habe, das interessiert mich nicht in fünf Jahren und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass vor, vor ein paar Jahren diese Frage auch relativ out war, äh, weil man sich immer, ähm, oder zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, weil man sich da natürlich irgendwo mit sich selbst auch auseinandersetzen musste, Überraschung, und äh, mittlerweile weiß ich aber, dass die Frage sehr, sehr gut ist und sehr, sehr kraftvoll ist und ähm, auch sehr wichtig ist, deswegen habe ich es heute mal mitgebracht und äh, ja.
1: Also, tatsächlich stimmt das? Also weil ich tatsächlich vermutlich noch nicht so viele, also ich hatte ja noch nicht so viele Bewerbungsgespräche in meinem äh, bisherigen bisherigen Leben mit 27 Jahren ähm, und deswegen wurde mir die Frage von außen weniger gestellt. Aber ich kenne die Frage noch sehr gut aus dem Kontext ähm, des Studierens. Ja, da wurde ich mhm. ja oft gefragt: Und was willst du damit machen? Und was willst du danach machen? Ähm, und als ich dann aufgehört habe, also abgebrochen habe zu studieren, dass äh, Danach kam es dann umso mehr und umso drückender. Ja, da kam die Frage natürlich dann, ja, was willst du jetzt machen? Also, wo willst du denn jetzt, wo willst du denn jetzt vielleicht mal in drei Jahren stehen? Und das kam dann tatsächlich schon mal öfter. Das heißt, ich habe mich dann wahrscheinlich anders damit auseinandergesetzt. Aber ja. Nicht in diesem klassischen Sinne, aber es ist sehr interessant, ich bin sehr gespannt. Was hast du denn damals, was hat denn der, der Rob, von dem ich jetzt viele Geschichten schon kenne, was, was hat denn der damals gesagt, als er bei der Polizei gefragt wurde und Herr Schiller, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren?
0: Ja, ich äh, ja. Ähm, ich würde sagen, dass ich damals mir vorgestellt hatte, wie ich da meinen tiefer gelegten Opel fahre. <lacht> wie ich meinen... Äh, eine überdimensionierte Bassbox im Auto habe, das waren so die ersten da die ich damals dachte, ja, wenn ich jetzt hier anfange und dann Geld habe, dann kaufe ich mir ein Auto. Und äh, ja, das Opel ist natürlich jetzt nicht so die äh, äh, Macker-Marke, sage ich mal so, aber damals, wo ich hergekommen bin, da war es dann schon war es okay. Ähm, und äh, das war für mich damals einfach äh, eine Frage, die ich immer mit vielen materiellen Dingen verbunden habe, aber auch mit, ähm, einfach, das war für mich unangenehm, diese Frage, weil es für mich einfach nichts Wichtiges gab, als jetzt einfach zu leben und ähm, Geld rauszuschmeißen, feiern zu gehen und eigentlich ähm, das zu genießen, was gerade ist. Und ich glaube, als junger Mensch ist es auch okay, aber ich habe irgendwann gemerkt, umso, umso älter ich werde, ähm, dass diese Frage, wie du schon gesagt hast, immer öfter aufkam und ich mir die selber sogar in den letzten Jahren gestellt habe und witzigerweise, als wir letzten Sommer in, äh, in Schweden waren und diese Kanutour gemacht haben, haben bahnt und ich auf diesem Kanu darüber gesprochen, was würde passieren, wenn wir jetzt die nächsten fünf Jahre ab heute jeden Tag eine Stunde an etwas arbeiten, beziehungsweise an uns an irgendwas verbessern oder irgendwas lernen. Und da hat mich das nochmal so richtig abgeholt, diese Frage.
1: Ja, was man so bezwecken oder bewirken kann, wenn man jeden Tag anfängt, von jetzt eine Stunde Mandarin zu lernen. Genau. Dann sprichst du in fünf Jahren definitiv Mandarin. Absolut. Also du kannst ja rechnen. Ne? Jeden Tag, also ohne Pause, eine Stunde, 365 Stunden im Jahr mal fünf. Keine Ahnung, wie viel ist das? Ich habe
0: hier ein Rechner, Ich will ja. das wissen. Irgendwas zwischen 15 und 20.000, ne?
1: Du hast 365. Nee, Quatsch. Ja, genau. Also es sind, wie du fast gesagt hast. 1.500 bis 2.000 1.825 Stunden. 15.000. Ja. Ja, also Herr Scheller, wo sehen Sie sich in fünf Jahren nicht als Mathematikprofessor auf jeden Fall? Das kann ich schon auf mal sagen. Auf
0: gar keinen Fall. Die Fragen konnte ich damals schon beantworten, kann ich heute auch noch beantworten. Wobei äh, überraschenderweise Kopfrechnen eine Zeit lang ganz gut war bei mir.
1: Ah, ja, aber dafür lernst du sehr schnell. 1825 Stunden sind das auf jeden Fall. Um, und ich bin mir sicher, in 1825 Stunden hat man sich ein ordentliches Repertoire an ähm, Mandarin angeeignet. Ob man es dann, also Mandarin ist jetzt wahrscheinlich auch ein sehr Weitergeholtes Beispiel, aber so eine andere Sprache oder auch irgendwas anderes, ne? mhm. Es kann, also, ja, es also ist schon ein interessanter Punkt auf jeden Fall, was genau. man eine Stunde am Tag, jeden Tag, ja, das wäre schon
0: krass. Das ist ja erstmal, ist es ist nicht viel und wenn es dann eine halbe Stunde ist, ist es ja auch super, so, weil ich glaube, darüber hinaus beschäftigst du dich ja trotzdem mit dem Thema, weil es wird ja irgendwas sein, worauf du wirklich Bock hast. Und bei mir ist das so aufgekommen, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, hätte ich mit bestimmten Sachen schon damals angefangen, dann wäre ich jetzt schon da und da. Und wir gucken immer, wie wir rückwirkend vielleicht hätten was anders machen sollen, aber dabei können wir einfach mal den Ausgang verändern beziehungsweise die nächsten Jahre ja auch verändern. Und wenn man heute mit etwas anfängt, und wenn ich mir vorstelle, die nächsten fünf Jahren, und fünf Jahre sind echt viel, was dann alles passieren kann und was man auf dieser Reise ja auch noch mitnimmt. Ähm, nehmen wir es mal auch aus einem anderen Kontext, zum Beispiel aus einem, aus einem Business-Kontext, zum Beispiel, wie wir das jetzt auch gerade machen, ähm, wo wir angefangen haben, einfach im letzten Jahr uns mit Sachen wie Gründung und, und Unternehmensführung und sowas zu beschäftigen. Fünf Jahre weiter ist das Thema äh, so ein Fleisch- und Blutübergang und du hast das alles so drinne und machst vielleicht nachher Sachen, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Äh, von daher ist es schon ähm, sehr, sehr cool. Ja, freue ich mich auf jeden Fall, über diese Erkenntnis zu haben, Ab heute das verändern zu können.
1: Mhm.
0: Ja, also, du hast
1: damals dich gesehen als tiefer gelegten Opel, weiß ich nicht, Astra. Was bist du damals gefahren? Auf jeden Fall Astra. Astra? Opel Astra-Fahrer. Mhm. Man muss dazu sagen, um vielleicht auch den Background ein bisschen zu verstehen, ähm, Rob ähm, kommt eher aus, einem, aus, einer, aus einer dörflichen Ecke. Und wenn man so seine, seine Jugendgeschichten anhört, dann <lacht> ist das wirklich. <lacht> Das Paradebeispiel dafür, wie es halt auf dem Dorf abgelaufen ist und genau so stelle ich es mir halt auch vor. Also ich bin in der Stadt aufgewachsen und bei mir war das dann alles doch ein bisschen anders, und äh, aber aber es passt halt perfekt in das hinein. Vor allem, was ja bei dir auch so spannend ist, ist, dass du ja... Quasi einfach mit 18 in diesen Polizeiausbildungsberuf gegangen bist, ähm, aus der mehr oder weniger Alternativlosigkeit heraus. Und deswegen ja, ja dir auch letztendlich eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt gar nicht so richtig Gedanken gemacht hast. So ist das überhaupt das, was ich will? Will ich überhaupt ja. in fünf Jahren noch hier sein? Weil du es ja eigentlich immer nur so, so zumindest habe ich es bis heute so ähm, verstanden, von ja von
0: Wochenend, von Freitag zu Freitag quasi irgendwie, ne? Irgendwie ja, gehangen hast. Naja, definitiv. Also die schlimmste Zeit war halt Montag bis Freitag, ne? Das, aber wie du wie du schon sagst, es war schon ähm, war schon sehr witzig. Vor allem wenn wir das mal vergleichen, ne? Du aus Hamburg und ich vom Dorf, was du mit 16 gemacht hast, was ich mit 16 gemacht habe, das sind Welten so, ne? Deswegen äh, es ist schon echt spannend. Und die, diese Frage damals, die war für mich nicht wichtig, was was in den nächsten Jahren ist. Ne? Gerade in jungen Jahren ist es ja wirklich unwichtig. Ja. Ähm, aber ich würde ganz gerne nachher auch nochmal mal darauf kommen, wie man jetzt auch vielleicht jetzt damit starten kann, weil dieses Mindset, das hätte mir damals, und wenn ich halt fünf Jahre zurückdenke, wenn ich damals schon mit einer bestimmten Sache angefangen hätte, an, an welchem Standpunkt ich heute wäre, das einfach mal umzudrehen, wo man dann in fünf Jahren sein kann. Und ich glaube, dass man zu jeder Zeit anfangen kann und sich nicht damit beschäftigen braucht, einfach oh, hätte ich mal damit angefangen, sondern dass man es einfach jederzeit tun kann.
1: Das ist auch etwas, was ich oft tatsächlich jetzt in letzter Zeit auch in Coachings gesagt habe, da sagt dann, sagt dann so ein Coach zu mir, ja, und jetzt ist mir das klar und hätte ich damit nicht mal vor drei Jahren schon. Und das ist doch so, ist doch, ich schlepp das die ganze Zeit schon so mit. Und ich glaube, dass wir ähm, viele Dinge erst dann tun können, wenn wir auch wirklich bereit dazu sind. Also ja, dieser Zeitpunkt, der kann, also du kannst keine Zeit verlieren mit solchen Sachen. Das geht nicht. Ich glaube, dass du, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt heute dieses Festival veranstalten, dann bringt es mir nichts zu sagen, boah, hätte ich das mal fünf, vor fünf Jahren schon gemacht, dann wäre ich dann 22 gewesen. Das ist ja Quatsch. Also diese fünf Jahre habe ich ja nicht verloren, sondern im Gegenteil, ich habe diese fünf Jahre ja in meiner eigenen Entwicklung gebraucht, um überhaupt erst dahin zu kommen, das heute machen zu können. So. So sehe ich das dann. Aber, ähm, so grundlegend, ja. Ich finde, vor allem finde ich fünf Jahre einen spannenden Zeitraum. Also mhm. wenn ich halt überlege, wo war ich heute vor fünf Jahren? Und ich bin, das ist tatsächlich, weil ich jetzt 27 bin. Ähm, vor fünf Jahren mit 22, das war dieses, oh, mir steht die Welt komplett offen. Ich kann auch alles, ich kann ja noch alle auch Astronaut werden, wenn ich will. Und ähm, jetzt mit 27 und dann halt mit 32, ist die Frage so. Ja, mit 32 ist man ja. dann. Ich meine, du bist jetzt 31. Du wirst du jetzt 32, oder?
0: Mhm.
1: Ja. Also man ist ja, man ist ja Anfang 30 dann. Ja. Jetzt bin ich ja noch Mitte Ende 20 und. Aber ich merke auch gerade, wie ich so langsam so diesen Status des Weltenschutzes ein bisschen verliere, gesellschaftlich gesehen. Das ja. tatsächlich ist ganz interessant. Ich glaube auch, dass jeder da sicherlich eine andere Definition hat. Ich mache mir persönlich da auch keinen Stress. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass viele, viele, die jetzt vielleicht auch zuhören sich in einem ähnlichen Alter befinden, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Mitte, Ende 20, Anfang 30 und überlegst, wo will ich denn in fünf Jahren sein? Und ich habe wirklich mit 22 an ganz viele Sachen nicht mal ansatzweise gedacht, an die ich heute denke. Also zum so Beispiel, ich hatte damals auch eine Freundin, auch lange, aber ich hätte damals nie mit ihr darüber nachgedacht, schon mal zusammenzuziehen und eine, geschweige denn eine Familie zu gründen oder solche Sachen. Also da hätte ich einfach mit 22 nicht drüber nachgedacht. Da war es mir viel wichtiger frei zu sein, ja, so, ja, jetzt mein Leben leben und ich will noch mal die Welt bereisen oder irgendwie fühlte das alles für mich, das passte gar nicht zusammen. Und heute mit 27 ist das alles für mich total realistisch, also es also ist für mich so so total greifbar geworden, ne? ja. also ich spreche da ja auch mit Paula heute drüber, dass wir dann irgendwann zusammenziehen wollen vielleicht und auch sogar weiter planen, wenn das dann alles so, klar, es ist immer noch alles sehr unter Vorbehalt, ja, aber wir sprechen zumindest drüber. Und und da merke ich dann aber auch den Unterschied, sie zum Beispiel ist 23 und ich bin 27 und ich hätte mit 23 nicht drüber reden können, also das wäre für mich nicht nicht irgendwie nicht greifbar gewesen, so, das ist natürlich auch für jeden was anderes, aber ich finde, ich überlege, was für was für ein Mensch oder welcher Mensch ich vor fünf Jahren war und wer ich heute bin, das ist schon beachtlich, was das für ein Unterschied ist. Ich meine, bei dir wird es ja wahrscheinlich, ich glaube, bei dir wird es mal krasser sein, oder? heute vor fünf Jahren?
0: heute vor fünf Jahren, das war die Zeit noch vor der Weltreise. Ich glaube, das ist nochmal richtig krass gewesen dann, ne? Also das, da haben wir nochmal diese elf Monate Weltreise gemacht und das ist dann nochmal in der, allein in diesem Jahr habe ich schon so einen unglaublichen Schritt gemacht und dann die Zeit danach nochmal auch mit der Kündigung bei der Polizei und so, ähm, da schon echt viel passiert und ich hatte letztens, ähm, das ist gerade mal ein paar Wochen her, hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich aufgrund dessen, dass ich es nicht getan habe und ich hätte es vor ein paar Jahren tun sollen, wenn ich es gewollt hätte, ähm, etwas nicht mehr machen kann, weil es von außen reguliert wird und ich scheinbar zu alt dafür bin oder offiziell zu alt dafür bin. Und das war zum Beispiel ähm, dieses Work and Travel für Australien. Mhm. Ich hatte mir das immer auf den Zettel geschrieben, auch so ein bisschen auf der Bucketlist und habe gesagt, ja, irgendwann mache ich das mal, da habe ich voll Bock drauf. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch nicht gemacht. Äh, und dann habe ich mich darüber nochmal informiert und habe gesehen, dass man allerspätestens mit 30 dieses Visum beantragen muss und bis man 31 ist, eingereist sein muss. so mhm. Und das war für mich das erste Mal, so das Etwas, wo ich immer gesagt habe, na, wie du vorhin auch meintest, ich kann ja noch Astronaut werden, das und das machen, dass ich das erste Mal das Gefühl hat okay, das ist dieser Zug ist abgefahren, weil es einfach nicht geht. Natürlich kann ich dahin fliegen nach Australien und dort auch ähm, durchreisen, weiß ich was, aber dieses typische Work and Travel, was ich immer mal ausprobieren wollte, ist für mich in diesem Land einfach vorbei, so. Und Charlie sagte dann damals auch, ja, mach das doch in Kanada, das gibt es 35, so das könnte man ja auch. Ich weiß, dass ich es heute nicht mehr machen wollen würde, in dem Sinne, dass ich dann nur arbeite, weiß ich was, weil ich das gemerkt habe auf der Weltreise, dass mich das nicht so schockt, aber ich hatte es immer so auf meiner Ideenliste. Und das war das erste Mal das Gefühl, ähm, was passieren kann, wenn du etwas dann nicht umsetzt und, und dir zu lange ja. Zeit lässt. Das kommt natürlich auch noch
1: dazu, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen, es ähm, klingt ja jetzt schon so, als wäre ich alt. <lacht> Ich fühle mich auch noch gar nicht alt, aber das ist was ähm, wahrscheinlich gemeint ist mit diesem mit diesem trügerischen Schein der der Jugend, weißt du? Dieses, na, man glaubt halt die Welt liegt einem zu Füßen und man hat ja noch unendlich viel Zeit. So, ja. man hat ja unendlich viel Zeit. Und Vera Birkenbiel, intelligenteste Frau, die je gelebt hat, meine Meinung noch, ähm, hat das mal so beschrieben, dass wir, dass, dass die größte Tragödie des Lebens darin besteht, dass wir glauben, unsterblich zu sein, dass wir mhm. unendlich Zeit deuten. Und das stimmt ja nicht. Das ist uns ja irgendwo allen bewusst. Aber es ist ein Paradoxon. Uns ist ja irgendwie bewusst, dass wir gar nicht ewig Zeit haben, ja. und gleichzeitig verhalten wir uns aber so. Weil wie willst du es denn anders erklären, dass du, also jetzt Rob, dass du zwölf Jahre deines Lebens bei der Polizei gewesen bist? Zwölf Jahre ist echt verdammt lang. Ja. Ja. Also das, das ist, das meine ich jetzt nicht. Das meine ich jetzt nicht abwertend oder so, sondern das ist einfach nur durch den Umstand, dass man sich keine Gedanken darüber macht, dass man ein endliches Leben führt, kann man doch so lange in einem Job sein, auf dem man eigentlich gar keinen Bock hat, der einem ja, ja nicht absolut. die Erfüllung bringt. Anders ist es doch nicht zu erklären.
0: Absolut. Und genau das ist ja auch der Punkt, ne? weil äh, warum diese Frage einfach viel, viel wichtiger ist, die Ausgangsfrage mit den fünf Jahren, als ich sie mir damals genommen habe. Weil hätte ich mir die Frage viel früher gestellt und hätte auch, hätte auch die Erkenntnis gehabt, dass ich ähm, das jederzeit verändern kann und auch so die nächsten Jahre, was ich vorhabe und dass, wenn ich mir das damals schon vorgestellt habe, was eigentlich so meine Lebensziele sind, ich gemerkt hätte, das passt da gar nicht zusammen. Ähm dann, dann hätte ich damals schon was tun müssen, so, ne? Da gab es zum Beispiel diesen einen Moment, als ich, ähm, da haben wir hier in Berlin im, im Ritz kalten gearbeitet, waren da mit Anzug und äh, Schussfest und solche Sachen, da war Staatsbesuch von Putin, und ich stand damals mit einem Kollegen da und wir waren auch Anfang 20 beide, total die Bleichgesichter, so, ne? Aber stehen da erstmal mit der Knarre im, im Sternhotel. so. Und äh, dann haben wir beide darüber so philosophiert, weil du, weil du kriegst durch dieses durch dieses Hotelambiente und diesen Anzug bekommst du plötzlich so ein erhabenes Gefühl von ja. wow das ist ja voll schön wenn man so mal irgendwann vielleicht in berlin eine richtig tolle wohnung hat so und dann mit einem glas wein in der hand und der zigarre und dann sitzt du in deinem ohrensessel liest ein buch so das war damals so meine vorstellung von ich habe das gefühl dass ich die möglichkeit habe diesem leben auch was großes zu bewirken und auch vielleicht viel geld zu verdienen um mir das zu ermöglichen hätte ich mir damals aber die richtigen fragen gestellt was muss ich tun damit das passiert wenn vielleicht viele dinge schon viel früher bekommen wobei das wieder eintritt, was du gesagt hast. Wir sind dann genau in der richtigen Lebensphase. Treffen diese Dinge auf uns. So, sonst hätte ich das ja früher auch schon erfahren. So? Weil ich glaube einfach der vorbereitete Geist dem fällt der Zufall zu. Ne?
1: Ja, also man, man kann mal spiel, bei dir. Also ich finde bei dir ist es halt so schön anschaulich. Bei mir ist es nicht so ganz. Finde ich von außen nicht ganz so leicht. Ähm, vieles nachzuvollziehen, weil mein Leben einfach schon immer nicht sehr geradlinig verlaufen ist, mhm. ne, sondern weil da ja irgendwie immer so Schlenzer drin waren und so. Aber bei dir finde ich ja das Spannende, man schaut mal, dass du von 18 bis 30 bei der Polizei warst, irgendwann gemerkt hast dazwischen, okay, das ist es nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, du hast ja gekündigt zum 1.1.2019, oder? Mhm. Ja. Und jetzt vergleich mal, also einfach mal nur eine Bestandaufnahme, wo standst du am 1.1.2019 und wo standst du am 1.1.2020? Ja. Also, ja. also vielleicht ja auch mal, kannst du ja mal die Zuhörer wissen ja Nicht wir wissen es jetzt beide, aber auch um das mal, um diesen Vergleich mal auch greifbar zu machen, auch in welcher emotionalen und vielleicht keine Ahnung auch ähm, beruflichen Situation hast du dich damals befunden, 2019, und in welcher hast du dich jetzt 2020
0: gefunden befunden? Na, es war damals so, dass ich in ähm, 2018 ja dann die Kündigung eingereicht habe im Sommer und ich saß damals, das weiß ich noch. Ähm, vor meinem, vor meinem Vorgesetzten, vor meinem Kommandanten damals, weil ich ja zur See gefahren bin bei der Küstenwache. Und ich saß dort und habe ihm erzählt, pass auf, ähm, ich habe vor, was anderes zu machen und ich werde kündigen. Und ich wusste, dass die Frage kommt, was machst du dann? Also die müssen es einfach aus Grund von Fürsorge, müssen die einfach fragen, was hast du dann vor? Und ich habe mir damals eine Geschichte zusammengereimt, ähm, die da hieß, dass ich was mit Webdesign mache und äh, nach Bali gehe und dort ein Hilfsprojekt und aufbaue. Und nichts davon passte wirklich, beziehungsweise ich hatte den Flug nach Bali, das war geplant so. Aber ansonsten lernte ich gerade Webdesign, da kriegte so ein bisschen Aufträge hatte aber nicht vor, irgendwelche Projekte zu machen, wusste aber, ich muss was erzählen, weil ich sonst unglaubwürdig werde und das nicht vollgenommen werde. Und ich habe damals einfach total geblufft, die ganze Zeit, die ganzen Monate. Und bis November, Dezember wusste ich nicht, was ich stattdessen machen sollte. Ohne Mist, ich hatte kaum Rücklagen, ich hatte vielleicht ein bisschen was äh, durch zwei, drei Aufträge, die dann größer reinkamen, aber wirklich ansonsten keine Perspektive. Und das war damals für mich schon so, als ich am ersten ersten das war ja der Tag dann nach Silvester, der eh spezielles, äh, dann draußen spazieren war, habe ich gemerkt, okay, krass, jetzt beginnt echt ein neuer Lebensabschnitt und der richtige Hammer kam dann nachher so Januar, Februar, als dann so das erste Mal das Gehalt sozusagen ausgesetzt hat. Weil es bei der Polizei dann natürlich jeden Monat immer gleich war und immer im Voraus bezahlt wurde. Und vor allem äh, wie lange auch?
1: Also du, wie lange naja. du dich in deinem Leben daran gewöhnt hast, dass da jeden Monat für mich ja. voll unvorstellbar, weil ich ja gefühlt schon ja. immer selbstständig war. Aber ja. wie lange du dich einfach auch daran gewöhnt und dann bleibt es aus?
0: Genau, genau. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich irgendwie zum Monatsende irgendwo da morgens um vier am Geldautomaten stand und Geld brauchte, war mir das egal, also, weil ich wusste, ja. das kommt drei Tage später, ist es da. Also. Und heute denkt man natürlich ein bisschen anders darüber. Und ähm, das war schon echt eine krasse Zeit, zumal das Geld dann ausgeblieben ist. Und dann bin ich aber auch wirklich im März, April ein sehr emotionales Tief gefallen, äh, wo ich gemerkt habe, okay, diese Sicherheit, die plötzlich wieder noch von Bali wieder zurück und diese Sicherheit, die ich hatte, die hat eine große Identifikation von meinem Leben ausgemacht. Und ich konnte mich über diesen Beruf, über dieses Gehalt und alles, was ich hatte, immer definieren und immer sagen, wer ich bin. Und plötzlich war ich, war ich eigentlich nichts mehr so in diesem äußeren Sinne so für mich und musste mich neu finden. Und dann kam die Möglichkeit mit unserer Mastermind-Gruppe und dann auch irgendwann die Idee mit dem Festival. Und plötzlich füllte sich diese Lehre wieder mit einer, äh, mit einem Sinn und auch mit einem, mit einer Sache, wo man dachte, okay, krass, wenn das wirklich funktioniert, dann haben wir da was auf die nächsten Jahre, woran wir arbeiten. Und ähm, dann ging das Jahr vor sich hin und wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten äh, anderthalb Monate, ähm, war Silvester für mich, war ich super happy, weil ich das erste Mal im Leben das Gefühl hatte, und das war die letzten vier bis fünf Jahre so, dass immer irgendwas zu Ende ging, zum Jahresende, dass ich das erste Mal was mit ins neue Jahr nehme, was weiter wächst. Und das war für mich auch was ganz, ganz Neues. Und ich fühlte mich viel, viel stärker, wusste, dass ich auch jetzt in Krisensituationen immer wieder auch Halt finde. Und ähm, ja, das hat mich viel, viel mehr bestärkt. So,
1: Das war... Ja. Ja. ja und und das was ich halt so so speziell auch daran finde ist ähm, also man, man kann ja davon halten was man möchte und jetzt dürfen ja auch Leute zuhören und dürfen sagen na ja aber du hattest damals ja noch gar nicht so wirklich was und das ist ja super unsicher und ich weiß nicht es ist ja auch völlig okay ne? du musst ja jetzt auch nicht deinen Job kündigen und die maximale Sicherheit aufgeben aber das Ganze mit Soul X was sich dann entwickelt hat ja und jetzt auch mal unabhängig davon wie das am Ende ausgeht also Stand jetzt, wir haben ja das Festival stand jetzt noch gar nicht veranstaltet, sondern wir planen das jetzt ja noch und die Umsetzung liegt ja auch noch ein halbes Jahr entfernt. Aber hättest du diese ganzen Dinge nicht getan, dann hätte sich dein Leben ja innerhalb von einem Jahr nicht so verändern können. Und innerhalb eines Jahres ist ja alles bei dir komplett neu entstanden. Und mhm. nur durch die Lehre, also dadurch, dass du ja quasi Platz gemacht hast und die Lehre entstanden ist, konnte ja wieder was Neues reintreten. Und wenn du jetzt überlegst, was für ein riesiger Schritt das schon gewesen ist, innerhalb von einem Jahr, dann kannst du überlegen, was, was möglich ist in fünf Jahren. Absolut. Und dann finde ich, da merke ich, welche Kraft diese fünf Jahre eigentlich haben. Also, wie du schon sagst, und wenn es nur eine Stunde ist, und ich meine, wie viel <lacht> haben jetzt schon über 1800 Stunden wahrscheinlich investiert, mhm. in, jeder in Solix. aber wenn man dann überlegt, auch was das dann, wie, der, wie, die, wie krass der Multiplikator da ist, ne? das ist das ist crazy, finde ich.
0: Absolut, absolut. Und das ist aber auch wirklich so, ne? Wir, wir die meisten Menschen fangen ja erst an, sich zu bewegen, wenn es wirklich unangenehm wird, wenn man einen Schicksalsschlag hat oder es wirklich, wirklich richtig kacke läuft. So was bei mir nachher auch nicht. Ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Ähm, kam jedes Mal von der Abend zur Arbeit gefahren, hatte Bauchschmerzen, die sich dann natürlich auch in Seekrankheit umgemünzt haben und ich ständig über der Schüssel hing. Ähm, und fühlte mich einfach mega unwohl und hat dann gesagt, okay, das ist jetzt so, ich muss diesen Schritt jetzt gehen. Und alle um mich herum haben gesagt, mach es nicht. Ich war auch beim Kartenlegen, habe auch alternative Sachen probiert und da wird immer gesagt, nein, such dir erst was, was was anders läuft, was anders funktioniert und dann kannst du den Wechsel machen. Und ich bin da ab, gegen, gegen allen gesagt, nee, ich mache das jetzt, ich höre auf, ich kündige jetzt und ihr redet immer alle davon, dass wir vertrauen sollen, dass wir geführt werden vom Leben und dass immer die Dinge kommen, die wichtig sind für uns. Also, let's try it. Das habe ich damals gemacht und das war echt... Ähm, eine große Challenge, aber es kam immer wieder zum richtigen Zeitpunkt auch die, äh, die finanzielle Unterstützung, auch immer wieder die Möglichkeiten, noch immer die richtigen Menschen und da habe ich echtes Vertrauen wirklich auch mal in mich gelernt, so, ne? dass man einfach auch mal, äh, dass es mal kacke laufen darf, aber du trotzdem immer wieder Möglichkeiten bekommst, neue Türen aufgehen.
1: Es ist ja auch, ähm, wenn man so überlegt, was du ja auch eingangs gesagt hast, ähm, wo möchtest du in fünf Jahren stehen und was kannst du heute dafür tun, ähm, wenn du jetzt quasi dir mal Gedanken, oder jeder, der jetzt zuhört, macht sich mal Gedanken darüber, Gesagt, so jetzt, also jetzt mal wirklich groß spinnen, jetzt mal richtig dumm rumspinnen. Ja? Also wir jetzt quasi, auch Rob und ich, setzen jetzt mal auf Reset. Solex gibt es noch gar nicht, die Idee gibt es noch gar nicht. Und ich habe das nämlich ähm, Mitte 2017 für mich gemacht. Also vor, naja, nicht ganz, aber fast drei Jahren. So. Und da habe ich ähm, das Buch gelesen, Big Five, ähm, Big Five for Life von John Strilecki. Mhm. So, vielleicht kennt ein paar geht im Endeffekt ganz kurz darum, dass es einen Unternehmer gibt, der sein Unternehmen so aufbaut, dass er seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre Ziele kongruent zu den Unternehmenszielen zu verwirklichen, so, um die maximale Symbiose sozusagen zu erzeugen. Und ähm, innerhalb, also in diesem Buch, in der Geschichte, gibt es einen, einen Mitarbeiter dieser Firma, der eine Karte hat, also eine Visitenkarte. Auf dieser Visitenkarte stehen diese fünf die Big Five drauf, ja, also ist ein bisschen angelehnt an die an die Big Five Safari, ähm, welche Tiere man da so sehen will im Leben und das sind deine Big Five, die du auf jeden Fall als Lebensziele hast, so und ich stehe dann darauf und ähm, und da habe ich dann überlegt, ja, als ich das Buch durchgelesen habe, das hat mich mega inspiriert irgendwie das auch zu machen und dann habe ich ne, so eine Visitenkarte online ähm, erstellt und ähm, habe die drucken lassen, 200 Mal, so und dann habe ich diese fünf Ziele aufgeschrieben und ähm, habe gedacht, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Also warum habe ich jetzt gerade diese Ziele aufgeschrieben, diese Lebensziele? habe ich gesagt, ach, scheiß drauf, das kann ja nicht schaden. Und ich kann ja mal ein bisschen ähm, bisschen teilen, was so auf dieser Karte drauf stand.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Lass mal die Hosen
1: runter. Ich habe sie, glaube ich, ne, ich habe sie jetzt nicht griffbereit, ich weiß aber ungefähr, wo sie ist. Ähm, das sind ja fünf Ziele. Und ich nehme mal eins davon, ähm, fließend Spanisch sprechen. Also war irgendwie schon immer ein Ziel von mir, einfach Spanisch zu sprechen. Fand ich cool. Mhm. Sagen wir mal so, ich verstehe Spanisch, aber habe ich seitdem aktiv daran gearbeitet, na, geht so. Ist ja aber auch ein Lebensziel, ist ja nicht schlimm. Aber jetzt kommen die spannenderen Ziele. Das eine ist noch, ich habe, darauf, darauf steht, Mama, eine Finca auf Mallorca kaufen. Sagen wir so, auch das Ziel ist noch nicht erreicht, aber wir gehen in die richtige Richtung. Zumindest gedanklich. Dann ein weiteres Ziel ist, und das finde ich sehr spannend, das Leben von mindestens 500 Menschen nachhaltig, positiv, direkt beeinflussen. So, damit habe ich so ein bisschen ähm, schon die Weichen gestellt für das Thema Coaching, von dem ich damals noch gar nicht viel wusste oder gar nichts wusste eigentlich. Ein weiteres Ziel, ähm, und das wird jetzt sehr spannend in dem jetzigen Kontext, ein Unternehmen gründen, das die Welt nachhaltig verbessert. So, und das fünfte Ziel, oh, da müsste ich jetzt tief graben, das war kein Unternehmenswahl. Ach so, das war mein Körperfettanteil, ähm, also mein sportliches Ziel ein Jahr lang einen Körperfettanteil von maximal 10% haben. Sagen wir so, auch da bin ich sehr gut dran. Mhm. Also ich möchte sagen, ich habe da vor, sagen wir mal drei Jahren, Ziele aufgeschrieben, vollkommen random. Ich war nicht ansatzweise der Mensch, der ich heute bin. Ich hatte nicht das Umfeld. Ich hatte ähm, nichts mit Persönlichkeitsentwicklung richtig krass am Hut. Das waren so die ersten Anfänge. Ich glaube, das Big Five war das dritte Buch, was ich in dem Bereich gelesen habe. Ähm, und ich habe es einfach mal gemacht und habe vor drei Jahren die Sachen aufgeschrieben. Und äh, sagen wir mal 2017, sagen wir mal ungefähr zweieinhalb Jahre später, habe ich dann mit SoulX eine Firma gegründet, die dieses Ziel ja irgendwie schon mit hoffentlich abdeckt, so ja. wenn wir das jetzt richtig angehen. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, es ist völlig egal, wie dumm oder ja, wie, wie träumerisch das Ganze klingt. So, Wenn du glaubst, dass das die Richtung ist, in die dein Leben gehen möchte, oder in die, in die du gehen möchtest, dann solltest du heute anfangen, deinem Unterbewusstsein das auch schon mal zu suggerieren. Ja, Alles, was danach gekommen ist, hat irgendwie dazu beigetragen, dass mein Leben in diese Richtung gegangen ist. Ja, Auch mein Podcast, den ich dann gestartet habe, ein halbes Jahr später, glaube ich, habe ich den gestartet, ähm, mit dem Podcast habe ich ja wahrscheinlich, also ich habe zumindest sehr viel positive Feedback bekommen, habe ich ja schon wahrscheinlich sehr viele Menschen erreicht und deren Leben positiv beeinflusst. Also dieses Ziel ist ja auch auf vielen Ebenen oder auf vielen möglichen Wegen zu erreichen. Ja? Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wo willst du, ich habe ja auch nicht gesagt, ich will in fünf Jahren diese Ziele erreichen, das sind ja Lebensziele. So, aber wenn man es jetzt nochmal terminiert und sagt, in fünf Jahren, keine Ahnung, ich das sind das Ziel erreichen, du wirst anfangen, dich so zu verhalten, dass du dieses Ziel auch oder diese Ziele zumindest versuchst zu erreichen. Das finde ich schon sehr spannend, sehr
0: spannend. Absolut. Sehr cool. Sehr inspirierend. Schön, dass du das ansprichst, auch mit diesen Lebensziele die aufzuschreiben, weil ich auch in dem 2018, wo ich gekündigt habe in dem Jahr, habe ich ein Vision Board gemacht. Und da stehen auch ähnliche Dinge drauf, wie du gesagt hast, gerade so ein Unternehmen, was nachhaltig auch in der Gesellschaft Einfluss hat und auch etwas verändert. Und äh, zum Beispiel auch ein Unternehmen zu haben, das zehn Mitarbeiter hat und irgendwie für andere auch da zu sein. Ähm, und ich merke auch, dass viele Dinge jetzt in diese Richtung gehen. Einige noch nicht so, was ich aufgeschrieben habe. Aber das liegt auch daran, dass äh, ich glaube, dass viele Sachen einfach noch nicht zu sehen sind und dann irgendwann auftauchen und plötzlich, äh, ja, wie jetzt zum Beispiel mit der Unternehmensgründung von uns im letzten Jahr mit Zolix. Ja. Ähm, und ansonsten... Es ist genau schon einer dieser Schritte, die man unternehmen sollte, sich darüber klar zu werden, wo möchte ich denn in den nächsten Jahren stehen. Und da kann man jetzt fünf Jahre nehmen oder auch länger oder man macht es als Lebensziele. Aber das einfach schon mal zu aufzuschreiben, mit sich zu tragen, regelmäßig mal anzuschauen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um da den Fokus so zu legen. Und dann irgendwann ist es auch wichtig, die Dinge wieder wegzulegen, so wie du deine Visitenkarte weggelegt hast. Ich mein Vision Board nicht jeden Tag angucke, es dann auch irgendwo im Schlafzimmer hängt, ähm, und wir einfach auch darauf vertrauen, dass das Unterbewusstsein das schon abgespeichert hat. Und das wird auch so sein. Und manchmal sehen die Dinge am Ende anders aus, als sie dann vielleicht erstmal scheinen, aber sie sind immer zu unserem höchsten Wohl. Und ich glaube, das sollten wir auch verstehen.
1: Mhm. Ja, vor allem das, was ich damals, glaube ich, gemacht habe, was mir heute ein bisschen fehlt, ist das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen. Also mhm. heute bin, heute bin ich doch schon sehr tief so deep into the process. Also ich versuche heute schon wirklich ähm, Ergebnisse zu produzieren. Das habe ich damals noch gar nicht. Damals habe ich einfach aufgeschrieben und habe gesagt, ja, pff, ne? und wenn ich davon keinem erzähle, ist auch okay. Ähm, habe dann aber gemerkt in Gesprächen, oh, es wäre jetzt mal der richtige Zeitpunkt, diese Visitenkarte rauszuholen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dieser Moment, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Visitenkarte rausgeholt und weitergegeben habe, das ist etwas Besonderes gewesen. Ich habe in dem Moment diese Tür aufgemacht, ich glaube fest an die Macht des Unterbewusstseins. Ich glaube, dass ich die Tür aufgemacht habe und mein Unterbewusstsein in dem Moment oder von diesem Moment an wusste, alles klar, danke, jetzt wissen wir endlich, in welche Richtung wir gehen müssen. Und damit eine Klarheit geschaffen habe. Und deswegen glaube ich auch, ich glaube nicht an Zufall, ich glaube nicht an, an Glück oder an Pech oder Schicksal. Ich glaube daran, dass wenn du anfängst, dich mit dir, mit deinen Wünschen und diesem ne, diesen Deeply Desire, was du in dir trägst, damit auseinanderzusetzen und dafür die Türen öffnest, dann kommen sicherlich auch mal Sachen auf dich zu. Die Frage ist, bist du dann bereit, die anzunehmen oder nicht? Das darf ja für jeder für sich selbst entscheiden, so. Ne? Ja, Und ähm, das ist aber natürlich, ist das halt ein Prozess. So, also, aber ich, es fängt, wie ich glaube, irgendwo bei, <lacht> ich habe irgendwo mal bei einem Freund im ähm, Elternhaus, die haben so einen richtigen Spießerspruch äh, draußen auf so einem Stein stehen vor der Haustür. Ähm, jede, jede Reise beginnt mit dem kleinsten Schritt. Jede noch so große Reise beginnt mit dem kleinsten ersten Schritt. So und so ausgelutscht wie das ist, tatsächlich stimmt das ja. Also hätte hätte Fahrradkette hätte ich damals diese Visitenkarte nicht geschrieben, wer weiß? Vielleicht wären die Dinge anders gelaufen, vielleicht auch nicht. Aber ja. sie haben irgendwo ihren ihren Teil dazu beigetragen, dass ich heute hier sitze und zumindest darüber spreche nach knapp drei Jahren.
0: Absolut. Hm. Ja, absolut. Äh, ja, voll spannend. Sehr, sehr cool. Ich, ich finde es auch immer gut, sich die Dinge dann auch mal so ein bisschen aufzuschreiben oder mal auch wieder in die in die Reflexion zu gehen, was man dann auch schon geschafft hat. ne Dass man nicht immer schaut, auch hätte ich damals schon so angefangen, sondern nochmal zu gucken, hey, was ist seitdem auch schon passiert? Und jetzt gerade, ähm, wo du mich auch gerade mal gefragt hast, gibt es mal so ein bisschen wieder, so die letzten anderthalb Jahre oder das letzte Jahr eigentlich nur, ähm, habe ich eigentlich gemerkt, wie viel auch wieder bei mir passiert ist. Und das ist auch sehr, sehr gut, ne auch in solchen Gesprächen immer wieder ähm, vielleicht auch mal einen Freund zu fragen oder den Partner zu fragen Hey schau mal was du in den letzten Jahr erreicht hast und was du gemacht hast und ähm, dann wirken diese Zeiträume noch noch magischer noch kraftvoller auf jeden Fall
1: ja zum einen das zum anderen glaube ich erdet das aber auch weil ich glaube ein großes Problem was was viele Menschen haben ähm, mit mit Zielen oder generell mit großen Zielen ähm, darüber habe ich letztens tatsächlich auch ähm, ein Interview geführt mit mit Dr Dr Rainer Ziedelmann. Ähm da ging es auch darum, wie ich mir große Ziele setze und warum er so viel erreicht hat in seinem Leben und viele andere das eben nicht. Da habe ich auch so ein bisschen provokant diese Frage gestellt. Ja, aber Herr Ziedelmann, jetzt werden viele sagen, ähm, ja klar, Sie ne, haben das geschafft, Sie hatten ja auch Glück und andere, Sie können das vielleicht, ich kann das nicht. Da hat er gesagt, das, das ist doch Schwachsinn. Ähm, das große Problem ist doch, dass Menschen sich und ihre Ziele gar nicht mehr ernst nehmen. Ja? Hm. Also zum Beispiel diese Spinnerei, die ich mit dieser Visitenkarte gemacht habe. Den musste ich ja in dem Moment ernst nehmen. Ich musste mir ja glauben, dass das, dass das wirklich ernst zu Ziele sind, dass ich die dann irgendwann mal erreichen kann. So ist es doch bei allem. Also ob es ein sportliches, ein, ein berufliches oder ein, oder ein, oder ein beziehungstechnisches ähm, Erlebnis ist, du musst doch irgendwie dich selbst ernst nehmen. Und das hat er da mir, hat er mir noch mal gut erklärt. Fand ich echt spannend. Ähm, das heißt für jeden und jede, die zuhören. Wenn ihr Ziele habt, wenn ihr glaubt, dass es große, dumme, was auch immer für Ziele sind, fangt an, die ernst zu nehmen. Und dann beobachtet mal, was sich im Laufe der nächsten Zeit vielleicht auch bei euch innerlich verändert. Ihr werdet richtig wachsen. ne? Man wird richtig selbstbewusst von innen heraus, weil man sich anfängt, selbst zu glauben, was man sagt. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, ja, ja absolut. Weißt du, was ich immer noch richtig geil finde an großen Zielen und warum man sich die setzen sollte? Das hatte mal... Bodo Schäfer auch mal gesagt in einem in einem Interview oder in einem Video, das fand ich richtig toll, ähm, wenn die Ziele so groß sind, dass du sie immer sehen kannst und du irgendwann kleine Probleme hast, die sich da vorlegen, hast du immer noch die Möglichkeit, wieder diese großen Ziele im Hintergrund zu sehen. Wenn du aber ständig nur kleine Ziele hast und sich da wieder kleine Probleme vorlegen, dann verlierst du dich in Alltäglichen, verlierst dich in kleinen Unsicherheiten und vergisst, diese Ziele anzugehen. Und das ist das, das ist die Magie bei großen Zielen, weil sie immer an Sichtweite sind, weil sie so groß sind, dass du sie nicht übersehen kannst. Mhm. Das finde ich auch ähm, ja, Das, ist, das ist eine
1: schöne, schöne Analogie. Ja. Spannend, ja. Hast du noch was zu diesem find doch ich, irgendwie hier. Thema?
0: Also ich, ich finde erstmal, dass, dass ich das Thema ja mitgebracht habe, weil es mich ja viele Jahre begleitet hat und ich fand es sehr schön, mit dem mal drüber zu reden, äh, auch mal das... Ähm, für andere vielleicht auch aufzudröseln, wie wichtig das ist, sich auch diese Ziele zu setzen und sich diese Frage zu stellen, wo möchte ich sein in fünf Jahren? Ähm, auch zu schauen, was hat man in fünf Jahren schon erreicht, ist so unglaublich wichtig, um zu sehen, was das Leben schon alles mit sich gebracht hat und Manchmal sieht man es ja auch an Fotos, ne? wenn man das Handy auch mal durchscrollt, mal so ein, zwei Jahre zurückgeht vielleicht, es geht ja auch relativ schnell und sieht, was man gemacht hat, wer man war und da mal reinfühlt, was man auch gedacht hat und wie man sich entwickelt hat. Ich möchte zum Beispiel heute, heutzutage <lacht> ein Jahr jünger sein, äh, als ich es jetzt gerade bin und schon gar nicht möchte ich mehr der Rob sein mit 18, 20, 22. Ich glaube, ich hätte mir damals selbst auf die Fresse gehauen. <lacht> also, ich ganz sagen, bin so froh, einfach jetzt diesen Sprung gemacht zu haben, an diesem Punkt im Leben zu stehen und das ist, mit ganz viel Dankbarkeit verbunden und ich ja, ja. Kann das gerne jedem mitgeben, ja. also dafür dankbar zu sein, an jedem Punkt, an dem man steht, ist der richtige Punkt. Ja, das glaube ich auch. Das
1: doch, doch, davon bin ich auch überzeugt. Und sich auch selbst die Zeit zu geben, die man einfach braucht. Ja. ja und es ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen sich Zeit zu lassen, also geduldig zu sein und zu prokrastinieren, ja. Und das Leben einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. Ja. Aber ich glaube, ab jetzt würden wir uns im Kreis drehen. Von meiner Seite aus ist, glaube ich, zu dem Thema jetzt erstmal alles gesagt. War sehr, sehr spannend. Sehr schönes Thema. Hat mich gefreut. Cool.
0: Super. Ja, ja ihr Lieben, dann äh, denkt wieder daran, wenn ihr Bock habt, äh, auf weitere Soulx Podcast folgen, dann seid so gut. Gebt uns ein äh, fünf Stars äh, sein. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich Blödsinn. Ne? Äh, gebt uns ja alles, was ihr habt. Gebt uns alles, was ihr habt. <lacht> Und äh, Außer so Tiernahrung. <lacht> Genau, auf alles 20 Prozent. Und ähm, genau, falls ihr noch kein Ticket habt, holt euch die Tickets fürs Festival, das wird grandios. Wir haben letztens einen äh, äh, Call gehabt mit Volunteers, falls ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei uns unter kontakt.solex.de und das war sehr, sehr cool, weil wir dort mal die Idee mal auch fremden Menschen präsentieren konnten in der ganzen Fülle und die waren sehr begeistert. Und ja. wir freuen uns einfach jetzt auf die nächsten Monate und äh, ja.
1: In es, es, wird es wird groß. Absolut. Sehr groß. Und wird bisschen immer größer. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank und Adios.